0: Bem-vindo ao podcast Cardio Papers. Aqui a gente te mostra como se manter atualizado em cardiologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Eduardo Lapa, editor-chefe do Cardio Papers. E o tema de hoje é bem interessante. Como usar a regra dos 10 anos na medicina? É muito comum, demais, a gente receber mensagens ali pelo, pelo Instagram, pelas redes sociais, no sentido de... Eduardo, já tenho 30 anos de idade, estou insatisfeito com meu curso XYZ, Direito, Odonto, que seja, e estou pensando em fazer medicina agora, mas será que já não é tarde demais para fazer medicina? Ou, oh, Eduardo, estou acabando a faculdade com 30, 35 anos, queria muito fazer cardio, gosto mais do canal de vocês e tal, mas será que eu não estou muito velho para fazer residência de clínica e depois residência de cardio? Vou terminar, digamos, eu sou com 35 anos... Vai fazer dois anos de clínica, dois anos de cardio. Vai terminar com 39 para 40 anos, dependendo né? Se, se não passar de primeira e tal. Será que não é, é muito tarde, 40 anos para entrar no mercado de trabalho? Ou, mesma coisa, Eduardo, estou em dúvida se eu faço residência na minha cidade mesmo aqui. Eu, por exemplo, sou de Recife. Estou em dúvida se eu faço residência em, em Recife, já conheço o pessoal todo aqui, tem bons serviços. Ou... Se eu vou para o serviço dos meus sonhos lá em São Paulo, fazer cardiologia no INCOL, por exemplo, etc. Será que faz tanta diferença assim e tal? E essas dúvidas todas, no final das contas, na minha opinião, elas têm a mesma resposta, que é o seguinte, pensar em longo prazo, né? Ah, Eduardo, mas longo prazo, o que é longo prazo tal? A definição de longo prazo varia muito, né? Quando você vai para, Tem alguns educadores financeiros, por exemplo, que dizem que... Ah, qualquer coisa no próximo ano é curto prazo. Entre um e 2, um e três anos seria médio prazo. E longo prazo seria ali de três, principalmente cinco anos para frente, né? Ou seja, isso aí vai variar muito. Eu gosto muito, que é o tema do episódio de hoje, a regra dos dez anos. Que é o seguinte. Pense daqui a 10 anos. Como sua vida vai estar se você tomar uma decisão ou outra? É, esse daí é muito simples, eu acho. Porque quando você pensa em 10 anos, e poderia ser 20 e tal, mas porque também já fica um, um horizonte tão distante que fica difícil você imaginar. Mas se você pensa 10 anos, o que é que vai acontecer com a minha vida? Se eu tomar um caminho ou se eu tomar outro? Desse jeito, eu acho que tanto realça as vantagens e desvantagens de um caminho quanto do outro. Tem muita gente que não pensa no custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? Já volto para o tema principal. O que é o custo de oportunidade? É, esse é um conceito que o pessoal usa muito, né em economia principalmente. Um dos meus ídolos, que é Charlie Munger, que é parceiro de Warren Buffett, usa demais, que é o seguinte. Se eu tenho R$10 para fazer algum investimento, ah, esses R$10 aqui eu posso colocar no Tesouro Direto, eu posso colocar no Ação, posso colocar num Fundo Imobiliário, enfim. A gente pensa muito no risco do que pode acontecer, por exemplo, se eu pegar esses R$10 e colocar em ação, eles podem virar zero, né? A empresa pode quebrar aquele negócio todo pode virar pó, né? A gente pensa muito nesse risco. Mas a gente não pensa no outro risco, que é o seguinte. Ah, se eu colocar R$10 nesse, nesse investimento X aqui, eu estou deixando de colocar esses R$10 em vários outros investimentos. Não é isso? Só posso colocar em um canto. E aí, às vezes... Exemplo, você botou esses R$10,00 aqui numa ação. Depois de 5 anos, o preço continua R$10,00, né? Aí você fala, bem, ficou ali no zero a zero e tal. Na verdade, não ficou no zero a zero, porque se você tivesse botado esses R$10,00 na renda fixa, por exemplo ele poderia ter virado, vou exagerar, 20 reais. Ou seja, não é que ficou no zero a zero. você deixou de ganhar esses 10 reais aqui se tivesse colocado na renda fixa. Eduardo, quer dizer então que eu devo botar o dinheiro todo na renda fixa? Não é isso, a, a moral da história não é essa. A moral da história é, existe o custo de oportunidade. Existe o risco que você corre se você entrar em alguma coisa, mas existe o risco também de você não entrar das oportunidades que você está perdendo. Voltando para o exemplo agora. Vamos para o exemplo da pessoa que está lá com 30 anos, fez faculdade de odonto, de direito, de enfermagem, o que seja, e não está gostando da, da vida prática e tal. Na verdade, a pessoa, aquela pessoa específica, hipotética, sempre quis cursar medicina, não cursou por vários motivos e tal, mas agora acha que, que toparia para lá, para lá. Mas ela está com 30 anos já, e ela vai terminar a faculdade com 36, né? Seis anos de medicina. Depois, provavelmente, ela vai querer fazer residência, alguma coisa. Putz, você vai entrar no mercado de trabalho com 40 anos. Enquanto que agora com 30, eu já tô no mercado de trabalho X, né? De, de alguma dessas áreas. Aí vem a pergunta. Beleza, você sabe que você continuar no mercado de trabalho X que você tá agora? Daqui a 10 anos, provavelmente, você vai estar tá melhor do que você tá agora. Que você vai crescendo profissionalmente e tal. Mas como é que vai estar 10 anos você fazendo uma coisa que claramente você já viu que não gostava? Isso vai ter toda uma, uma carga aí na, no seu espírito, né? Outra coisa, se você vai para a medicina, é um caminho árduo pra caramba, todo mundo sabe que faculdade é puxada, a residência é puxada e tal, mas depois de 10 anos, aí você poderia estar tinindo, acabando de sair da sua formação toda, de residência, etc, etc, muitas vezes já no minuto zero ganhando melhor do que você estaria no caminho inicial, e muito mais satisfeito. E aí você pode até ampliar, não vamos botar 10 anos, não vamos botar 20 anos, vamos botar 30 anos. Você vai passar 30 anos numa atividade profissional que você gasta a maior parte do seu dia numa coisa que você não está gostando, nem um pouco. né? Será que vale a pena? E aí o custo e a oportunidade vai ficando muito claro. Né? Você não está simplesmente, né? os caminhos terminam ficando muito divergentes. Mesma coisa da residência. Tem muita gente que se forma e fala... Pô, eu tô me formando já, né? Com 30 anos, 32 anos, vou fazer mais 4 anos de residência. Pô, não tem condições, pô. Vou... vou fazer o seguinte. Vou começar a dar plantão aqui. Tocar a vida, depois eu decido, né? Nada de errado com isso. Mas eu já vi vários casos que... O que é que acontece? A pessoa começa a dar plantão por fora, aquela coisa. Quanto mais a pessoa começa a ganhar, né? Mais difícil fica a pessoa entrar na residência depois. Por quê? A pessoa, muitas vezes, está lá no, no ritmo de trabalho tranquilo, ganhando bem, né? Como médico generalista e tal. E agora, para ele entrar na residência, ele vai ter que trabalhar 60 horas por semana, levando bronca, muitas vezes, aquela coisa toda, e ganhando uma porcentagem mínima do que ele estava ganhando antes. Será que a pessoa vai se sujeitar a isso? Tem que ver. Mas qual é o problema? A curto prazo, a decisão de você... Não, se, não entrar num processo seletivo difícil e começar no minuto zero ganhando bem é muito tentador. Mas e a longo prazo? Qual é o custo de oportunidade de daqui a 10, 15, 20 anos você não ter feito uma especialização? de Você estar tá trabalhando como médico generalista, né? Ah, que aí muitas vezes o pessoal fala, não, médico clínico. Não, médico clínico foi o que fez a formação em clínica médica né? Não, é médico generalista mesmo. E aí... Qual vai ser o custo-oportunidade? Você vai estar daqui a 10 anos querendo estar né, atendendo basicamente plantão, etc. As coisas que que geralmente né, ficam ali acessíveis ao médico generalista. Ou você estaria mais feliz fazendo, por exemplo, alguma especialidade. Isso não tem certo e errado. né? Aí a, a, é a sua visão de mundo. Tem gente que está lá com o médico generalista, feliz da vida, tranquilo. Aí não tem certo e errado. Vai depender da sua visão de mundo. Mas, mais uma vez, quando você joga 10 anos para frente ou 20 anos, o que seja, começa a ficar muito claro né, que caminho você deveria seguir. Essa regra de 10 anos ela serve muito também para lidar o gás quando você está desanimado. Tem muita gente que entra na residência, aí está lá, não, residência e tal, aí de repente, pô, não é a minha residência dos sonhos. 99% das vezes não vai ser. 99% das vezes, mesmo uma residência muito boa, em grandes centros, né? Eu fiz residência de clínica na Unifesp, fiz residência de de cardio no Enco, né? Grandes centros, esses centros vão ter defeitos também, assim como se você for para Harvard, se for você for para Duke lá nos Estados Unidos, vai ter defeito também. Não existe lugar perfeito. Ah, mas aquele chefe ali do plantão não ajuda tanto, aquele ambulatório X Doutora falando de tal, não dá muita assistência. Isso vai acontecer em qualquer lugar. Mas aí, digamos, a pessoa criou aquela expectativa de que ia fazer residência naquele lugar X e que ia ser perfeito. Não vai, como qualquer lugar vai ter seus problemas. E aí começa a dar muito plantão. É muito comum a empolgação diminuir ali ao, no segundo semestre do R1. Tem um trabalho bem interessante, pessoal lá da Escola Paulista, que mostra, né? O cara começa no R1 super empolgado e tal. E ali, geralmente, de julho, agosto pra frente, se eu não me engano, tem um, um declive no nível de empolgação. A pessoa muitas vezes começa a se questionar: Pô, será que é isso mesmo que eu quero para a minha vida tal, aquela coisa toda. E aí, nessa hora, é muito importante a regra dos 10 anos para fortalecer seu espírito. Que é aquele negócio: você já, digamos, você passou na residência de clínica, num lugar bom, você tá lá no, no R1. Mas tá aqueles perrinhos todos, você já sabe o que quer fazer. Ah, eu quero fazer endócrino depois. Então, siga o pessoal do Endocrinopapers Papers aí. Se você não segue ainda, segue, né? Lembrando, vou até fazer um adendo aqui. Enquanto eu estou gravando esse podcast agora, começo de 2023, nós temos cinco marcas, né? O Cardio Papers, endocno Papers, Dermato Papers, GeoPapers e Padpapers. Papers. Se você tá escutando esse podcast aí, Daqui a alguns meses ou anos, certamente terão surgido outras marcas, mas por enquanto são essas cinco marcas que a gente tem. Segue lá no Instagram e no, no YouTube, se você não segue ainda. E não, eu quero fazer endócrino. Gosto muito de uma vida de consultório, mais tranquila, aquela coisa. E tô aqui na residência de clínica, não perda nada, entubando paciente, carga de trabalho altíssima e tal. Tô pensando em desistir. Regra dos 10 anos. Como é que vai estar tá a sua vida... Se você continuar, se você tiver resiliência para continuar na residência de clínica e depois na né, de, de endócrino e tal, daqui a 10 anos, provavelmente, né, ninguém consegue prever o futuro, mas probabilisticamente, daqui a 10 anos, para você deve estar tá, ok? Não, daqui a 10 anos eu devo estar tá no local onde eu escolhi morar, atender endocrinologia. Bem informada, né? Fiz residência lá de endócrino, fiz residência de clínica, aquela coisa toda. Passei no título de especialista de endócrino, fiz lá o curso o pessoal do endócrino PEPIPS, passei na prova de título, tudo, tudo certinho. E estou fazendo agora o que eu sempre quis, ali no consultório, vida tranquila, se possível sem plantão, aquela coisa toda. E como é que vai estar o cenário se você, ah, vou fazer o seguinte: vou, vou largar essa residência de clínica, vou começar a dar plantão, etc. Depois eu vejo e no futuro eu penso em endócrino e tal. O que é mais provável? Pode dar certo? Pode dar certo, né? Depois você faz lá uma formação em educa, não passa na prova de título, tá? pode dar certo. Mas o que é mais provável? mais provável é que você vá entrando no piloto automático, começa a ganhar dinheiro por fora, aquela mesma coisa. E aí você vai se submeter a fazer o processo de novo de residência, aquela coisa, né? Difícil. Não é impossível de jeito nenhum, mas difícil. Antes de continuar aqui com o podcast, só um lembrete. Não sei se você sabe, mas aqui no Cardiopapers a gente tem vários cursos que podem ajudar na sua formação. Mais de 35 mil alunos já passaram por alguns dos nossos cursos Cardiopapers. Entre eles, a gente tem o curso A Formação em ECG Cardiopapers, que mais de 11 mil pessoas já fizeram e aprenderam a interpretar um ECG com rapidez, e segurança em menos de 15 dias. A gente também tem o curso do TEC, o preparatório para a prova de especialista de cardiologia. Em 2021, 60% dos aprovados foram alunos do Cardio Papers. Em 2022, 64,5% de todos os aprovados foram nossos alunos. Nesse curso, a gente vai te dar o GPS, o caminho validado para você passar na prova de título de especialista, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Além desses cursos, a gente tem vários outros, onde a gente pode lhe ensinar como interpretar um artigo científico no curso de medicina Baseira em evidência. Manejo de diagnósticos principais: arritmias cardíacas no nosso curso de arritmias. Como organizar a sua produtividade no dia a dia? Como é, instituir hábitos melhores no seu dia a dia de médico? Como tirar hábitos que estão lhe atrasando? no nosso curso de produtividade, entre vários outros. Se você tem interesse em conhecer nossos cursos, clica no link que aparece aqui na descrição do vídeo no YouTube ou na descrição do episódio do podcast, na plataforma de podcast, depender de onde você está é, assistindo esse conteúdo, e a nossa equipe vai te ajudar. Voltando agora para o episódio. Então, assim, a regra dos 10 anos, ela tanto serve para lhe dar clareza de que caminho seguir, quanto uma vez escolhido o caminho, ela serve para lhe dar a persistência necessária. Tem uma citação que eu gosto muito, que é de um cara que é alterofilista, que é Greg... Agora estou esquecendo o sobrenome. É, é o Tim Ferriss fala muito dessa citação, que é aquele negócio. Escolhas fáceis, vida difícil. Escolhas difíceis, vida fácil. No sentido o quê? É isso, né? Você está ali com duas escolhas. Exemplo hipotético. Uh, vou dar um exemplo agora de finanças. Eu posso... Juntei aqui um dinheiro X, eu posso usar esse dinheiro e viajar, comprar um bocado de coisa e tal. É uma escolha fácil agora. Vai me dar prazer imediato. Mas no futuro a vida vai ficar difícil porque eu vou estar sem reserva financeira nenhuma, etc, etc. Ou eu posso fazer o contrário. Posso deixar aqui acumulando, investir esse dinheiro, essa coisa toda. Escolha difícil, né? Eu estou assumindo agora o o ônus da coisa no presente, mas no futuro, vida é fácil. Você vai estar lá recebendo dividendo, de fundo imobiliário, o que é que seja. né? Então, essa questão de 10 anos, eu acho que ela lhe dá essa visão de longo prazo e lhe dá mais resiliência de você continuar em frente. Isso vai servir para qualquer coisa na vida, pessoal. Uma, uma das filosofias que a gente tem aqui no Cardio Papers é o seguinte, basicamente, né? é uma generalização, como toda generalização tem suas exceções, tudo que vale a pena, de fato, na vida... Na nossa opinião, tem três critérios aqui. Primeiro, o dinheiro não pode comprar. Segundo, exige hard work. E terceiro, exige longo prazo. Pensa aí, na sua vida, aí, as coisas que mais valeram a pena. Ah, você passar no vestibular de medicina. Exige longo prazo. Você não vai estudar ali dois, três meses vai passar no vestibular de medicina. Você tem que estudar ali alguns anos. né? É, mesmo que você passe de primeiro, você estava estudando muito tempo antes. Exige um hard work do cão. E dinheiro não pode comprar. Né? não pode, você, você querer passar naquela instituição X que você sempre quis que é super concorrida e tal o dinheiro não vai resolver ah, relacionamentos não pode ser comprados exige hard work, exige longo prazo uma boa formação médica, você fazer a faculdade bem feita a, a formação depois de, é, de especialidade bem feita não pode ser comprado, exige hard work, longo prazo e assim por diante, né então, muitas vezes, quando você está lá no processo... Ah, vamos pegar um exemplo simples, que a gente vive falando para os pacientes e muitas vezes o próprio médico não segue. Exercício físico. Aí você está lá, desempolgado. Putz, muscul... é, ir para academia. Chato para caramba. Dia a dia corrido. Ah, eu vou deixar para depois. Né? Aquelas resoluções de ano novo que se acabam no instante. Vou deixar para depois. Beleza. Pense em 10 anos. Como é que vai estar a sua vida em 10 anos? Você largando na academia, ficando 10 anos sedentário e você continuando a fazer academia, mesmo que seja no feito melhor que perfeito, eu queria fazer cinco vezes por semana, não tô conseguindo, vou ir três, quatro, em dez anos, qual vai ser a diferença? E eu digo para você, porque eu fui sedentário muito tempo, a, a época da residência, da faculdade inteira, acho que foi uns 10 15 anos de sedentarismo ali, e agora já tem alguns anos que eu tô atividade física, né, não tem comparação, você rende muito melhor, você dorme melhor, enfim, tudo funciona melhor na hora que tem atividade física, sem tirar né, todas as consequências que tem no longo prazo, que os estudos mostram aí, diminuição de meio mundo de doença, diminuição de mortalidade, melhor capacidade funcional quando a pessoa chegar na... É, quando foi idoso e, e por aí vai, né? Então, é isso, acho que essa regra de 10 anos, ela serve muito bem para a medicina, porque a medicina é uma área que depende muito de decisões de longo prazo, né? A gente sabe que a formação médica, ela não acaba nunca, na verdade, né? Não acaba nunca. Enquanto você estiver atuando, você vai ter que estar se atualizando. isso exige hard work, mas é necessário para você estar tá fazendo a medicina bem feita. É... Então, ela não acaba nunca. E você tem que jogar o jogo do longo prazo, de fato. Com residência, você pode dizer, não, Eduardo, mas é a mesma coisa, né? É a questão de fazer residência na sua cidade ou fazer, por exemplo, no, num centro de São Paulo que você ouve falar muito bem, tem caminho certo e errado? Não tem, porque as personalidades das pessoas são muito diferentes. Então, eu sempre falo o meu exemplo. O meu exemplo eu sempre quis fazer em relação à educação, né? tanto para mim quanto para as minhas, minhas filhas. Tá? Eu sempre quis, olha, o melhor que eu puder, eu quero. Claramente, eu, eu tinha um drive muito grande para isso e eu queria ir para o um melhor lugar que, que eu tivesse acesso. Na época, eu fui fazer residência de, de cardio, por exemplo, quando eu estava pensando já em fazer cardiologia. Né? Na época isso aí era... Eu tava, me formei no final de 2006. E aí eu tava pesquisando onde é que eu ia fazer residência de clínica e de card. Na época eu vi um bocado de serviço. Visitei lá o Incó, visitei o Dante e tal. Não tinha dúvida. Olha, quero fazer residência em algum desses lugares, né? Principalmente a, brilhou meu olho na hora que eu passei na frente do Incó. Meu pai tinha feito também formação lá tal. Minha mãe fez formação no Dante. para mim tava muito claro que o caminho era aquele. Para outras pessoas, né? Tem gente que, olha, eu quero ficar aqui mais tranquilo, já tô aqui, tô me formando agora, já tô noivo, já tô noiva, minha, minha, noiva, minha noiva, meu noivo vai ficar aqui na, na cidade X, eu consigo passar na residência boa aqui agora. Não acho que vai ser uma coisa tão crucial fazer a formação em São Paulo, pelo que eu tô vendo aqui e tal, vou ficar aqui na minha cidade. Tá errado, óbvio que não tá, né? Óbvio que não tá. Mas aí é aquela história do conhece-te a ti mesmo, você tem que saber o seu perfil. E você tem que saber, daqui a 10 anos, como é que vai ser a, a diferença. E eu conheci pessoas que ficaram ali o resto da vida, uh, sempre com aquele complexo, né? De, putz, você não passei naquele canto que eu queria. Ou, muitas vezes a pessoa até passou e não foi porque preferiu ficar na sua cidade, por exemplo. Eu deveria ter ido para o canto que eu queria, para lá, lá, lá. Então vai depender muito do tipo de, de personalidade, né? Tem gente que vai ficar com isso remoendo, deveria ter ido, deveria ter ido. Tem gente que é de boa, não, não quero, e não vou e ponto final. Mas para a sua personalidade, daqui a 10 anos, o que é que uma decisão ou outra pode repercutir? No nosso caso, no meu caso especificamente, né, no caso dos meninos, Fernando, André, certeza que o Cardio papers não existiria, por exemplo, se a gente não tivesse feito a residência de São Paulo. Até porque a gente se encontrou os três no encol né? Então a gente fundou o Cardio papers ainda no, no INCOL, na residência de Cardi. Então, podia até ser que eu tivesse criado algum outro projeto de, de ensino, etc. Mas o Cardiopapers, do jeito que vocês conhecem hoje, certamente não existiria se eu não tivesse feito a Resinção do Incol, por exemplo. Então, tá aí um bom exemplo de 10 anos. Pra, certamente não teria Cardiopapers agora. E uma chance muito grande de eu estar só clinicando mesmo, ensinando ali na faculdade, né? para uma quantidade pequena de pessoas e tal. E quando a gente vai ver agora... Né? depois de 12 anos de Cardio Papers, enquanto estou gravando esse esse vídeo, já foram mais de 35 mil alunos né? que fizeram cursos nossos, e, enfim, entre várias outras marcas. Então, resumindo, eu acho que o, o resumo da história, a regra dos 10 anos, pense em longo prazo, isso vai ajudar você a tomar melhores decisões. Isso vai lhe dar força, muitas vezes você sabe qual é o caminho que você gostaria, mas você não está querendo pagar o preço de ir por esse caminho, porque geralmente o caminho melhor, entre aspas ele termina sendo mais árduo você sabe disso, geralmente e muitas vezes essa regra dos 10 anos você pensar no custo de oportunidade no que você vai abrir mão ao longo de 10 anos e depois ao longo de 20, 30 é, se não seguir aquele caminho mais árduo, isso muitas vezes vai fortalecer seu espírito para que você consiga optar pelo caminho mais difícil mas que vai lhe dar mais retorno pessoal né? não estou nem falando de dinheiro obrigatoriamente não estou falando de realização pessoal mesmo a longo prazo então, fica aqui a dica da gente para você. Ah, antes de encerrar aqui, só a última citação que eu tinha esquecido de colocar, mas eu coloquei aqui na pauta para você não. não para você refletir. É, um cara chamado Alex Ormose, é, é bem conhecido em marketing digital e tal, ele fala o seguinte: nunca é tarde demais para começar alguma coisa que você planeja fazer o resto da vida. Essa citação é retada, porque entra nessa história, né? Ah, gostaria de fazer cardiologia, mas estou terminando a faculdade tarde, etc. Será que não é tarde eu terminar a residência de cardiologia com 40 anos para entrar no mercado de trabalho? Bem, você provavelmente vai fazer né, a sua especialidade até você se aposentar. Pode ser com 70, 75, 80 anos. Depende, tem gente que não quer parar de trabalhar nunca. Será que é uma coisa que você vai fazer aí pelas próximas décadas? Será que não vale a pena você começar agora, mesmo que seja tarde na sua opinião? Então fica aí essa última reflexão. Episódio encerrado. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse nosso podcast. Se você está assistindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal e comentar se gostou ou não gostou do material de hoje. E se você está escutando pelo podcast, não esquece também de pegar o link e compartilhar com seus amigos. Lembrando que aqui no Cardio Papers a gente tem inúmeros cursos. Cursos para preparar você para a prova de título de cardiologia, curso para lhe ensinar a interpretar um elétrico com segurança e rapidez em até 15 dias, curso de como interpretar artigo científico, como fazer uma avaliação pré-operatória com segurança, além de certificações, como a nossa certificação de mapa. Se você quiser ficar por dentro, conhecer melhor os nossos cursos, clica no link que aparece aí embaixo, aqui na descrição do vídeo no YouTube, na descrição do podcast, na sua plataforma de podcast, e a nossa equipe vai te ajudar com isso. Até o próximo episódio.